0: O seu time está precisando de título, então chama o Edu Dracena. Essa brincadeira sempre existiu no futebol e não por acaso. O ex-zagueiro é muito vitorioso. Venceu quatro vezes o Campeonato Brasileiro, foi campeão da Libertadores, foi campeão na Turquia e também na Grécia. Venceu três vezes o Campeonato Paulista, foi tricampeão mineiro. Títulos conquistados sempre em equipes históricas, como, por exemplo, o Cruzeiro de 2003, da Tríplice-Coroa, o Santos de Neymar, o Corinthians de Tite ou mesmo o Palmeiras de Filipão. Tudo isso, então, a partir de agora, nesta super entrevista. O Edu agora é assessor técnico da equipe do Palmeiras ele também fala sobre esse assunto. Como será o clube sem o Dudu e como será o futebol brasileiro agora com a saída do técnico Jorge Jesus do Flamengo? Tá bom? Então é o seguinte, antes da gente começar a nossa conversa, se inscreva no canal, deixe aí o seu like, o seu comentário, indique também para os amigos, por favor, vocês vão me ajudar bastante. E claro, se você estiver no Spotify, então corre para o YouTube, porque lá também tem a nossa entrevista, mas com as imagens da carreira para lá de vitoriosa do Edu. Se o cara é campeão e é bom, ele está aqui no Giro do Vicari, como Edu Drassé. Música
1: Ah, tem um pouquinho, né, Bruno? Lógico que a gente vê esses números, essas conquistas, é, não vê o, o quanto a gente se sacrificou, o quanto a gente abdicou de muitas situações diárias né, que a gente é, deixou de fazer para, no final, a gente colher esses frutos, para a gente é, ter esse reconhecimento é, da conquista porque na hora quando a gente está comemorando ali o título você não lembra todo o sacrifício que você fez ao longo do campeonato entendeu só ver o exs na hora né? ver as pessoas contentes né você realizado né é, profissionalmente mas é cara como eu sempre falei assim Bruno eu, eu faria e faço tudo de novo que eu fiz para chegar onde que eu cheguei
0: Uhum. E aí essa sua realização você teve ou a percepção de tudo que foi a sua carreira Você teve no final do ano passado, quando você encerrou E agora você trabalhando aí no, como dirigente, né? Mas foi no final do ano passado que você olhou para trás e falou assim Caramba, quanta coisa eu, eu conquistei
1: é, é tipo assim, eu, eu, Bruno, particularmente eu não tenho assim essa dimensão, sabe? Uhum. É, às vezes as pessoas falam para mim e tudo Porque eu não fico pensando nessas coisas, né? É, como eu sempre falei, quando eu jogava futebol, é, qual o título mais importante que você conquistou? Eu falava sempre, e eu falo até hoje, é o que está por vir. Hoje, por mais que eu não esteja jogando, é, hoje eu sou o um assessor técnico do clube atualmente, então eu quero ganhar o Campeonato Paulista. E esse Campeonato Paulista aí que a gente está jogando agora vai ser o mais importante para mim. Você entendeu? Então é isso que eu sempre priorizei na minha vida. E por isso que, de repente, é, as pessoas falam assim, povo, onde você vai? Você ganha? Você faz isso, faz aquilo? Porque o meu dia a dia é como se fosse se eu não tivesse ganho nada. Tô buscando sempre mais, sabe querendo mais. É, eu aprendi no, na vida e no futebol que não tem essa que eu já ganhei, já conquistei. Eu tenho que conquistar, eu quero ganhar. Eu acho que esse foi um dos, dos lemas que, que me trouxe até até onde, onde eu estou.
0: E é assim, nesses últimos, talvez, dois ou três anos, nessa reta final da sua carreira, isso ficou muito evidente quando a gente viu, não sei se foi uma maneira diferente que você passou a encarar a profissão, mas a gente vê que você, apesar de mais idade, com uma forma física, assim, muito, muito forte, né, e Muito boa. E o quanto você, talvez, mudou um pouco da sua rotina para conseguir manter, assim, essa performance.
1: É, Bruno, eu, eu, eu mudei um pouco. Lógico, que antes eu também não era um cara que se alimentava é, totalmente errado. né? Comia sempre em casa, arroz, feijão, carne, essas coisas todas. Lógico que, de vez em quando, comia uma besteira, que é normal. Mas nada, tipo assim, priorizando é, o seu condicionamento e priorizando a sua parte física. A partir do momento onde que eu procuro um profissional, acredito que seja com 33 anos, eu fui procurar um profissional para cuidar da minha saúde, é, eu tive um, um ganho técnico e físico muito grande, sabe? Porque você, com a certa idade que você vai adquirindo, você vai perdendo algumas coisas, que isso é natural do, do ser humano. Mas quando você está preparado, quando você está é, treinado para aquilo, você é, consegue chegar. É lógico que você não pode comparar com um menino de 22, 23 anos, mas você ganhando... É, força, resistência e a sua experiência que você adquiriu ao longo dos anos, você acaba mesclando tudo isso e, às vezes, cortando o caminho, né? Então, isso que eu procurei no meu, nos últimos anos da minha carreira. É, lógico que é, o que me ajudou também, de repente, é, não ter tantos jogos assim é, para jogar. A média minha sempre foi de 34 38 jogos no ano, sabe? Só no em 2017 que eu fiz 51 partidas, mas o resto assim foi 34 35. Então, se você for pegar toda vez que eu tava é, para jogar, eu tava apto 100% para entrar e ajudar a equipe, como como eu fiz nos últimos anos da minha carreira.
0: O, que, que, mais, o que, que é mais difícil no futebol? Porque o futebol ele é muito particular. Você tem muita mudança de direção, você tem principalmente choque, isso tem muito pouco nos outros esportes. Né? O que, que machuca mais no futebol, você acha, Edu? Além, claro, para não Pode. falar de pressão, de expectativa, ah, né? Mas, mas ali eu do vejo, esporte.
1: Eu vejo mais o contato, sabe, Bruno? Uhum. Eu que, particularmente, tive quatro cirurgias no joelho, né, do ligamento cruzado, eu tinha bola que eu não, eu não vou não, sabe? Você fica um pouco de respeito. Em jogo a gente é em todos. Agora em treinamentos, você sabe, tinha bola que não, não vou, não vai dar para eu ir, deixa o cara ganhar, entendeu? É, eu acho que mais o contato que eu acredito que seja o mais difícil para nós atletas ali de, 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 de futebol. Apesar que é, as, das quatro, três lesões que eu tive no joelho foram sozinhos. Só, entendeu? Então não foi contato, não foi é, é, pancada. Foi sozinho onde que eu girei e acabei rompendo o cruzado. E agora, igual teve contato com, de cabeça com cabeça, sabe? Eu tenho tive um pouco de receio sobre isso.
0: Mas essa reta final da carreira já estava começando... Você fica mais velho, você vai ficando até mais... Assim, mais... Não sei se é mais medroso, é. né mas mais cauteloso, assim, né?
1: Não, e, e você sabe a bola certa para ir, né, cara?
0: Você é, exato. acaba é adquirindo...
1: É, e, e além da bola certa, da maneira como ir também é. na bola, entendeu? É. Tem às vezes, quando você é mais novo, você é empolgado, você vai de qualquer jeito. Agora, quando já é mais velho você já vai preparado, você já se protege mais é, com relação às, às entradas dos adversários, entendeu? Então, você vai adquirindo isso com a, com a experiência.
0: É, até porque essa coisa de ser mais cauteloso, o cara que tá na arquibancada percebe o árbitro percebe, quer dizer, o árbitro não, o seu técnico percebe, o adversário percebe, né Edu, não, não pode ter é, deixe, né?
1: Não, e percebe, tipo, ah, o cara tira o pé não, o cara não, não divide a bola entendeu? Então com certeza o, o pessoal é, 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 tá sempre te enxergando, né? Por isso você tem que dar sempre o máximo dentro claro. do jogo não, como eu falo sempre assim, no treino pô, é seu companheiro de, de treino, de, de, de clube você não vai querer, agora no jogo ali não, cada um defendendo o seu seu pão de cada dia, cada um defendendo as suas cores, para que, no final, a gente possa estar junto, comemorando lá e e festejando.
0: Agora, Edu, esses títulos todos que você conquistou não foram simples conquistas, porque foram em todas equipes históricas desses clubes. Então, por exemplo, o Cruzeiro de 2003 é um Cruzeiro muito lembrado pelos cruzeirenses. O o Santos, né, a Copa do Brasil que você conquista com o início ali do do Neymar e aquela geração toda. Própria Libertadores né, também. né? Depois, na sequência, o Corinthians do Tite em 2015. Esse Palmeiras de números importantes do Filipão, mas também o Palmeiras anterior de quebra de jejum. Então, assim, são todas equipes muito marcantes.
1: Não, não tem dúvida, como eu falei, eu sou um privilegiado de ter participado de grandes é, times e de grandes elencos, né? Porque você acaba, não ganha sozinho, você ganha é, com o ambiente de trabalho, que eu sempre priorizo isso. Eu acho que quando o ambiente é leve, quando o ambiente é saudável, é, as coisas tendem a, a fluir naturalmente. É lógico que tem que ter a qualidade técnica, tem que ter o trabalho, tem que ter todos esses ingredientes para que no final você é, consiga chegar aos seus objetivos, entendeu? Então, eu fui muito privilegiado de ter participado de grandes elencos é, pô, de 2003 como você bem disse, lembrado até hoje do Santos de, de 2010 2011, é, o Corinthians 2015, o Palmeiras 16, que fazia muito tempo que o clube não ganhava o um Campeonato Brasileiro, entendeu? Então, você fica marcado também na história 18, nem fala também Entendeu? Então, são coisas que é, ficaram marcadas na minha carreira e que me ajudaram a chegar a esses clubes. Se em 2003, de repente, eu não conseguisse chegar né, e ficasse marcado, porque às vezes você ah, quer ganhar, leva o do Senna. Então, era legal isso aí. porque quê? É, porque o cara te via como, sabe, é, um profissional que é, fazia de tudo para que o, o time se dasse bem. Não, não, se desse bem, entendeu? Então, eu, eu não pensava no, no, no eu, Edu Dracena, eu pensava no nosso, no time, sabe? E isso, graças a Deus, influenciou muito aí na minha carreira.
0: Nesses times todos, desde o começo você já olhava assim e assim, ó, aqui tem um time campeão, ou isso vai crescendo ao longo da temporada, o time vai ganhando força?
1: Não, cresce ao longo. É uhum. difícil, é lógico, como falei, eu acho que esses ingredientes, ambiente, é, qualidade técnica dos jogadores, é, aliada com é, com o esquema do treinador assim, porque também não adianta você ter grandes jogadores e esses grandes jogadores não se encaixarem, né? é igual quebra-cabeça, né? uhum. e, e cabe ao treinador fazer esse, esse tipo de, é, de análise e ver qual é a melhor formação então acho que isso vai, vai crescendo ao longo do ano entendeu? lógico que quando você monta uma, uma base é, forte De qualidade Os outros que vão chegando Vão agregando e tem que se encaixar Na maneira como O o time gosta de jogar
0: Você acha que tem jogador Que tem assim, espírito vencedor? Porque como você lembrou, todo mundo falou assim apesar de um título, chama o Edu porque o Edu consegue ganhar Título E outros grandes, né? Você jogou aí com vários caras aí na sua carreira Que assim, por onde esses caras passavam Esses caras conquistavam títulos, existe isso?
1: Cara, eu, eu, eu vou ter... Isso é um bem breve. Um, o Danilo é um cara que, que é. sempre foi assim, entendeu? Então, são caras que, tipo assim, não importa se, de repente, tá jogando ou não, sabe? O importante é você estar tá ali para ajudar. Porque as pessoas te vêem de repente, como um exemplo. Você repente, não pode Ah, eu não tô jogando, eu vou, ah, tô nem aí pro clube. Não, ah, perder, perdeu não tô jogando mesmo. Pelo contrário. Então, as pessoas te veem via no dia a dia que você era um dos primeiros a chegar sabe treinava a sério sabe é, é não ficava de biquinho com conversinha para um lado com conversinha para o outro sabe é, sempre pensando no time sempre pensando na, no, nos jogadores de, não importa da minha posição ou não eu vou estar tá torcendo para eles e eles me vinham fazer assim Pô, se se o Edu que é o Edu é, ganhou o que ele ganhou tá fazendo isso porque eu eu que ainda não conquistei não, não vou fazer assim, entendeu uhum. então é de uma certa forma você tem essa responsabilidade de estar tá sempre mostrando para esses pra esses jogadores que não importa o nome, não importa o que você ganhou, não importa o que você faz hoje aqui, e podendo tá, dar exemplo para esses, esses jogadores jovens.
0: Você, quando percebia que algum mais novo não estava nesse caminho, você era um cara que chegava, conversava, dava uma bronca, ou a sua liderança estava assim, mais baseada por ser o exemplo mesmo?
1: Eu acho que os dois aspectos, sabe, Bruno? É, tinha a hora que eu chegava, realmente, conversava, pô, mostrava. É lógico que eu não sou pai, não sou ninguém da família, mas eu mostrava. ó Você tem dois caminhos. Ou você vai por esse aqui, você vai conquistar as coisas, você vai chegar na seleção brasileira, vai jogar na Europa, ou como muitos jogadores, eu já vi também, que tem, tinha muita qualidade, era bom pra caramba e tudo, só que sabe não tava nem para nada é, entrava no ouvido saía no outro sabe fazia o que queria entendeu então não é assim eu acho que pode, você pode pegar grandes exemplos campeões aí de todos os esportes
0: uhum.
1: o cara chegou porque o cara foi profissional porque o cara além do talento que deus lhe deu pelo profissionalismo sabe pela dedicação sabe pelo exemplo que ele dá para outras pessoas entendeu então é, são são esses ingredientes você não chega por acaso você chega lógico a mão divina e pelo trabalho
0: uhum. o Edu como é que você passa isso hoje nessa nova fase da sua carreira agora sim fora de campo mas como é que é a sua função aí como é que você relaciona comissão técnica dirigentes e, e os jogadores
1: ah, eu, eu, eu procuro ser é, sim Bruno que como eu gostaria de ser tratado sabe eu trato como eu gostaria de ser tratado quando eu jogava comigo sempre falar na cara, sabe? Não tem essa de ah, não, porque eu... Não, não. Pô, tá acontecendo alguma coisa, vem cá. Pô, você não tá jogando. Por quê? Tá acontecendo alguma coisa? Eu posso te ajudar? Não, não tá acontecendo mais. Então, pô, o não... que tá acontecendo, entendeu? Porque a gente tá te dando todo... Pô, o Palmeiras te dá toda a estrutura, todo os profissionais melhores, foi você não tá conseguindo? Ó, pô, você... né? Porque às vezes você tira várias informações. ó, tá, porque o cara não tá se cuidando, porque o uhum. cara tá aqui... Pô, a gente chegou, pô, você tá se cuidando? Não, pô. pô, então você se cuida, pô, não é assim, a vida é tão rápido, cara, o futebol é muito dinâmico. Daqui um pouco o treinador te precisa, precisa de você, você vai entrar e não vai corresponder. Até você dar a volta de novo, outros já entraram e já já passaram à sua frente, entendeu? Então esse, esse diálogo está sendo, tô gostando bastante, tô aprendendo muito, sabe? com É, é totalmente diferente do que eu imaginava sabe com relação ao é, o dia a dia você pensa, tem que pensar em tudo aqui sabe você chega um dos primeiros e vai embora os um dos últimos e você tem que pensar não só nos jogadores mas na comissão técnica nos funcionários sabe então são coisas que tá sendo bacana estou gostando está sendo um desafio muito grande pela para minha vida e uma experiência enorme aí para para minha caminhada aí pelo futuro
0: você pensava que marcar atacante que era difícil, né, Edu? Eu
1: falei, eu tava até brincando esses dia, eu falei assim, pô, acho que eu vou voltar a jogar, tá mais fácil uhum. jogar.
0: Uhum. Mas o fato dos jogadores te terem aí até pouco tempo como companheiro, vocês acham que é mais fácil essa relação? Os caras te ouvem mais, te respeitam mais?
1: Olha, em certo momento sim, isso uhum. facilita e, e também como eu fui jogador, eu sei da maneira como eles pensam. É uhum. mais fácil de eu, de eu abordar eles, de chegar neles, entendeu? É, tem essa facilidade, mas do outro lado também eu senti que alguns assim ficou um pé atrás, sabe? Ah, foi agora foi, agora o cara é diretor, agora então porra, né? Tem aquela aquela distância e não é, é, é essa lacuna entre jogador e treinador ou diretoria é o que eu, que eu atuo, né? Nesse meio aqui eu quero tem que ser esse elo desse aqui esse triângulo aqui, assim, entendeu? para que, é, de repente, é, algum problema não se torne um, um problema pequeno, não se torne um problema grande que possa atrapalhar a nossa equipe aí no, nos campeonatos.
0: E assim, você já jogou em time grande, né? Você viveu tudo que foi tipo de realidade, desde uma rivalidade em Campinas, né? muito forte regionalmente, até o que foi no Cruzeiro, que é um Palmeiras e Corinthians, o que foi na Grécia, na Turquia. É, tem diferença de rivalidade ou torcedor, pressão é sempre igual, Edu?
1: Não, é sempre igual, Bruno, porque é lógico que, é, por exemplo, na, na Turquia, Fenerbahçe e eu acredito que é a maior rivalidade, não existe igual, né? Por mais que clássico Corinthians e Palmeiras seja uma rivalidade muito grande, muito mesmo, mas lá é, é para o país, sabe? Lá é... o cara já... Só tem praticamente dois, três times assim no país inteiro. imagina no país nosso aqui no Brasil: só tem Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Esses três então é, é lógico que quando você pega é, esses clássicos é, você aprende bastante porque é, meu a pressão é a cobrança, a exigência é muito grande com relação a, 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 a essa rivalidade e eu vejo que. O jogador tem que estar preparado e, 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 para todas as situações, para que meu você não, não tenha o que, o que explicar. Por exemplo, eu vejo um filme lá, o Romeu Jolieta, Corinthians, você sabe que é Corinthians e Palmeiras, <risos> entendeu? E é isso, realmente, você, a gente viver isso aí, sabe? Ter essa adrenalina realmente de um, de um clássico.
0: Uhum. É, e, assim, é, a imprensa é igual? Ou a gente aqui é mais chato, menos chato? Já teve algo que te ah, chateou, um tem te incomodou? sabe? Ô, Por Edu. exemplo, lá na
1: Turquia, uhum. eu não entendia muito o que eles estavam falando, mas <risos> tem tanto programas quanto aqui também, entendeu? Vários uhum. jornais esportivos, é, falando do, 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 dos clubes. Eu acho que todos, todos são iguais. Não tem um que é mais, outro menos. Porque o futebol é a paixão, é a emoção, sabe? É onde que... É todo mundo tem as suas é, suas peculiaridades todos têm a sua torcida e a gente tem que respeitar entender a maneira como que é
0: e essa coisa da pressão né Eu vou te dar um exemplo nesses últimos três meses a gente viu tantos clubes com tantos problemas principalmente administrativos nesse momento da, da, da pandemia né e assim o palmeiras estava sendo um exemplo como estava sendo muito como estava tratando isso de uma maneira muito clara com os jogadores com a imprensa e a gente falando assim caramba o Palmeiras está passando assim, por um período muito tranquilo. Aí, de repente, chega nas, talvez nas duas últimas semanas, tem o caso do Duque que já muda tudo. Né? Então, assim, de um dia para o outro, né, Do vocês têm assim um, um abacaxi para descascar, de repente. É, não é por causa do vim de abacaxi, é porque.
1: É... <risos> tem que resolver. Mas por isso que eu falo assim, Bruno, né, o futebol é muito dinâmico. É. O que hoje, de repente, é, amanhã já não é. Você entendeu? Por isso que você tem que ter convicções do que você está fazendo. O Palmeiras tem uma filosofia de, de lidar com os profissionais de uma maneira clara. Nada é feito aqui sem os profissionais saberem antes, entendeu? Com relação a corte de salário. Vem cá, a gente vai fazer isso e vocês estão de acordo? Todos deram um acordo, Entendeu? não só jogador, comissão técnica, mas funcionários. Entendeu? Então, quando você trata da maneira de olho a olho, falando as claras, ó. O clube tá passando por dificuldade, não só o Palmeiras, mas todos os clubes do país todo nessa pandemia tá passando, entendeu? Não aquela coisa toda, entendeu? Então, eu, eu vejo, tipo, é sempre ser transparente, sabe, Bruno? Não importa, é melhor eu ficar vermelho aqui na sua frente e falar a verdade do que eu ficar roxo toda vez que eu te encontrar e porque eu menti para você, e aí quando você. É, perde a confiança dos jogadores, da comissão técnica, né? eu esquece. Eu esquece porque eu já trabalhei com várias pessoas que, pô, prometeram e, e não cumpre Então, é o que meu pai sempre fala, se você prometeu, você tem que cumprir. Você não é obrigado a prometer, entendeu? Então, o que, o que a gente fala, falamos com os jogadores? Ó, a situação é essa, a partir do momento que voltar à normalidade a gente conseguir, a gente volta a ser como era antes. Uhum. Agora, eu não vou te dar um prazo se eu não tenho é, convicção. A gente está tentando buscar, a gente está tentando é, ter o maior receita possível. Por isso que, de repente, a venda do Dudu né, com empréstimo entendeu e outros jogadores que a gente, de repente, possa estar fazendo.
0: Você acha que assim essa questão técnica da saída do Dudu vai ser um grande desafio aí seu e da comissão? Como é que vocês estão trabalhando para minimizar isso?
1: É lógico que o, o Dudu é o um ídolo da torcida, ídolo nosso, onde que né foi um grande símbolo da retomada do palmeirense, né, com, a, com a chegada dele. É, é difícil, é lógico, substituí-lo, mas é vida que segue. Infelizmente, é, o futebol é assim, tantos outros grandes ídolos saíram dos seus clubes e, e o clube seguiu, a gente tem que seguir a nossa vida. E a gente está buscando alternativas aí para que é, a gente possa suprir essa ausência dele, é lógico que não com as características, não, de repente, com as qualidades que ele tinha, mas com outras qualidades que, de repente, possa estar tá encaixando na maneira como o Vanderlei gosta, que o time possa estar tá jogando agora.
0: Uhum. O Edu, obrigado aí, viu, pela atenção. Pô, tem tanta história sua, realmente, né? Como a gente estava conversando com grandes clubes, grandes... Pô, então a
1: gente tinha que marcar outra aí, pô.
0: grandes stack. É, podemos, pô. Você continua treinando, ah, tá. Edu? Você estava falando aí da sua... Que, que mudou a alimentação e tal. Você continuou ou não largou?
1: Não, não. Eu, eu continuo fazendo academia. Agora eu tô fazendo boxe agora, né? Um é um esporte mesmo? diferente. Tô fazendo eu com a minha esposa. É, é um esporte totalmente diferente, mas que eu, eu tô gostando bastante, sabe? Onde que queima bastante caloria. Futebol, depois que eu parei, se eu joguei três ou quatro vezes, foi muito. Sabe? Foi muito mesmo. Tipo assim, me deu uma... Tô dando uma tranquilizada agora no corpo para dar uma sensibilizada com é, é. assim, essa futebol. Tô tentando fazer outros esportes, né? Pra me adaptar. E, cara, eu tô mantendo. Não posso, eu falei assim, eu tenho uma meta. Não posso passar de 90 quilos. <risos> tô com 88. Quando eu chego 90, eu dou pô, uma segurada, entendeu? Então...
0: O Felipe que toda hora posta ali lutando, não é? O Felipe Melo, ele que gosta. Ele faz jiu né? Com os filhos dele. em vez de Quando ele pratica
1: isso aí. Eu acho que isso é bacana, é bom. É lógico que boxe é um pouco mais diferente. Que, claro. É braço de repente você pode até machucar entendeu principalmente eles quando é atleta né é, é, então quando eu era atleta eu não só pensava mesmo em jogar futebol me recuperar tá pronto para o treino tá pronto para o jogo e, e seguir a nossa a nossa vida aí que eu fiquei 20 anos com profissional, mais 5 anos da base, 25 anos me dedicando exclusivamente ao, ao futebol.
0: Uhum. Edu, uma última pergunta. Você acha que essa saída do Jesus lá do Flamengo, ele reequilibra algumas coisas no futebol brasileiro? O que você acha?
1: É lógico que ele foi um dos pilares para a retomada do Flamengo, com certeza as conquistas. Ele tem a parcela dele. É lógico que agora qualquer treinador que for substituí-lo, é, vai ter uma cobrança muito grande, não só da imprensa, mas dos torcedores, a, a, também com, com relação aos os jogadores, porque uhum. com certeza com os jogadores vai ter aquela comparação, opa, mas com Jesus a gente fazia isso, agora com esse cara a gente vai fazer aqui, entendeu? Então, é, vai ser de repente um, um tempo de adaptação que vai caber a eles ser rápida uhum. ou não sim aos ao jogadores ou não entendeu então e e para nós né todo mundo sabe que o time a ser batido é o Flamengo e a gente vai tentar batê lo com Jesus sem Jesus e, uhum. e tentar vencer os nossos campeonatos
0: boa Edu obrigado viu legal aí contar conhecer um pouco mais da sua história com grandes técnicos com grandes times e acho que não é por acaso não quando precisavam de título chamavam você porque você tem <risos> você tinha qualidade e liderança aí para isso Ah, Eu que
1: agradeço, Bruno, mais uma vez e precisar a gente estar à disposição. E vamos marcar outra aí com com mais tempo para a gente bater papo.